0: O Clima Entre Nós Estamos chegando agora ao fim do verão de 2021. O verão termina no dia 20 de março e há uma grande expectativa para ver como vai se comportar a chuva sobre o Brasil. O mês de março, climatologicamente, é um mês que normalmente propicia muita chuva, especialmente no extremo norte do Brasil, em muitas áreas do norte, do nordeste do país, é normalmente o pico da chuva em toda aquela faixa lá entre o Amapá, norte do Pará até o Ceará e o Rio Grande do Norte. Então, é o pico do período chuvoso. Ainda temos... Uma, um evento laninha transcorrendo o Oceano Pacífico Equatorial, que já está enfraquecendo, mas ainda existe e durante o mês de fevereiro nós tivemos aí algumas mudanças importantes na temperatura do Atlântico Sul, que acabou mudando o padrão de precipitação do mês de fevereiro sobre o Brasil Eu estou de novo aqui em contato com Felipe Pungirum, meteorologista da Climatempo e um dos responsáveis pela previsão climática aí nós vamos conversar como é que vai ficar o padrão de chuva e de temperatura sobre o Brasil no mês de março de 2021, o final do verão 2020-2021. Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo novamente ao Clima Entre Nós.
1: Olá, Ju, olá a todos os ouvintes, é sempre muito bom participar e conte sempre com a minha presença.
0: Felipe, vamos falar um pouquinho aí desse fevereiro?
1: Bem, João, começando por partes. Nós tivemos uma mudança ao longo do mês de fevereiro em que a situação era muito favorável à chuva no centro-sul do país e ela foi se tornando desfavorável ao longo de fevereiro. Então, o que, que aconteceu? Né? Nós tínhamos uma diferença de temperaturas muito favorável às chuvas no sul e, ao longo do mês, foi aquecendo a temperatura do mar entre o sul da América do Sul e o sul do Brasil e resfriando a temperatura do mar, a partir dali, indo em direção ao sudeste e ao nordeste. Isso tornou a situação que era favorável ao avanço de frentes frias, né, ou seja, chuvas para o sul do país, desfavorável, e a situação que era bem desfavorável à formação de Zacas, mais favorável. Então, isso fez uma mudança, uma, praticamente uma multiplicação por menos um no cenário, né, onde era baixo ficou acima e onde era acima ficou abaixo. Resumindo, aqui para o ouvinte entender melhor. A situação que era favorável às chuvas no sul, de frente fria, se tornou favorável às acas. A chuva em todo o eixo noroeste e sudeste do país, né? que contempla parte da região norte, parte da região centro-oeste e aqui parte da região sudeste. E ficamos com chuva abaixo da média no sul.
0: O eixo de convergência de umidade mudou completamente de lugar. né? Foi Isso, muito impressionante exatamente. a mudança. Muito impressionante. Vamos começar, então, falando, acho que de uma das situações mais graves que a gente tem, é a seca no sul do Brasil. Tivemos até um janeiro razoável, mas fevereiro faltou muita água, né? O que, que se pode esperar agora para o mês de março de 2021 para a região sul do Brasil?
1: E respondendo a sua pergunta, jo, depois dessa breve explicação de fevereiro, agora, a partir de março, já dá para notar algum resfriamento em pequenas áreas próximas ao sul do país, que nos deixa com uma configuração mais próxima à que tínhamos em janeiro.
0: Opa, boa notícia, então.
1: Que era de mais chuvas avançando pelo sul do país. Né? Uma condição mais favorável ao avanço de frentes frias para o sul do país, e de concentração do fluxo de umidade que vem do no norte em direção ao sul. Então, ah. essas áreas ficam com chuvas acima da média na maior parte da região sul.
0: E aí, junto com frente fria também, certamente vamos ter, provavelmente, alguns ciclones e algumas áreas de baixa ali no norte da Argentina, que são muito poderosas, Exatamente. né? Exatamente, tá, para ajudar essas frentes frias. Tá, de
1: janeiro, tá. de condição tropicais se formando na região.
0: Felipe, só uma coisa em relação a essas frentes frias. Existe expectativa de alguma frente fria agora durante o mês de março que seja realmente assim forte em termos de, de ar frio de origem polar? Ou são simplesmente frentes que vão conseguir chegar ao sul? mas é, elas vão uh, iniciar esses processos de baixa e não necessariamente vão trazer essas massas tão intensas para o interior do continente.
1: Por enquanto, não, jo. Eu Estou aguardando essas frentes mais para abril. Bom,
0: então nós temos aí uma boa notícia em relação ao sul do Brasil. A deficiência de, sul, de chuva na região sul está muito grande. Não sei se vai dar para a gente projetar aí... Uh alguma coisa, Curitiba, por exemplo, que ainda está em racionamento, não sei se consegue uh, sair desse racionamento, né? mas vamos torcer então para que... Essa, essa chuva venha para o sul do Brasil, porque a deficiência é muito muito grande. Vamos entrar na região sudeste, e aí nós tivemos o seguinte, passamos um fevereiro aí com vários eventos de chuva volumosa e até problemas de novo com chuva no centro-norte leste de Minas, o norte do Rio, Espírito Santo, e faltou muita chuva aqui em São Paulo. Tivemos, claro, alguns temporais, inclusive na região da Grande São Paulo e tal, mas assim, na média, sem chuva. As pancadas aconteceram, mas teve uma grande irregularidade, né? E não teve um prejuízo tão grande. Essa, essa chuva abaixo da média aí em fevereiro. É isso mesmo? O prejuízo está é, no... sendo mais em termos de renovação de estoque de água em manancial e não propriamente para a agricultura? É,
1: Jo, No, no geral, né, para a agricultura do Sudeste, não houve grandes prejuízos. Né, não só para o ah. estado de São Paulo, mas para o Sudeste de, de forma geral. Uhum. É, não houve grandes prejuízos. O que preocupa no contexto de balanço hídrico são um pouco né, os reservatórios da bacia do Rio Grande e da bacia do Paranaíba. Tem caído água nos mananciais a fio d'água, né? onde nós temos postos que não postos de geração de energia elétrica que não têm reservatórios. A água cai e gera energia. Mas os, os grandes pontos que são reservatórios, seria a bacia do Rio Grande e a bacia do Paranaíba, não tem caído tanta água assim. Né? A gente passou por um período úmido, onde as acas, esses dois reservatórios, são bem posicionados na posição climatológica das águas, né? Acho que é por isso que a natureza os colocou ali. Mas as águas de ano... fevereiro
0: não pegaram aquela região. Exatamente. Tá. exatamente. Ah, só um, uma observação para o ouvinte é, entender exatamente da. Do, do lugar onde a gente está falando da Brasil. Pessoal, esses reservatórios que ele está falando ali, do Rio Grande, do Rio Paranaíba, imaginem exatamente as áreas ali na divida de São Paulo com o Triângulo Mineiro e o Triângulo Mineiro com o extremo sul de Goiás. Então a gente está falando dessa região ali, que ali é uma importante área de reservatório para a geração de energia. E aí o que o Felipe está justamente comentando é que, tudo bem, teve umas acas, mas só que as acas de fevereiro de 2021 não beneficiou com chuva essa região. Né? A coisa ficou mais para cima, mais para o centro-norte de Minas. E é essa região que continua ruim. Como é que fica o padrão de chuva em cima da região sudeste em março?
1: Olha, em março a expectativa né, como eu comentei é de um maior avanço de frentes frias, mas essas, essas frentes frias se concentram no sul. Tá. E quando passam pelo sudeste elas causam, causam mais chuva na faixa leste do sudeste. Então, eu tenho ali é, litoral sul de São Paulo, que teve alguns prejuízos né, em janeiro. Eu tenho toda essa faixa leste de São Paulo. Incluindo Grande São Paulo, inclusive? Grande São Paulo, sim. O litoral. E aí a gente avança pelo estado do Rio de Janeiro, que de uma forma geral, a previsão é de chuvas acima da média. O norte do Rio também, né? Enfim, todo o estado. E o Espírito Santo até o extremo norte do Espírito Santo, com chuvas acima da média. Agora, as áreas mais para o interior da região, o interior do estado de São Paulo o interior do estado de Minas Gerais, incluindo a capital, né, BH, a previsão é de chuvas abaixo da média, Jô.
0: Então, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, entram nessa área também de ter uma chuva frequente que, e que os, os volumes devem superar a média?
1: É, essas duas regiões estão na, na área ali entre o acima da média e o dentro da média. A chuva é mais generosa na zona da mata, mas o, a região do Vale do Rio Doce e estendendo do Vale do Bucuri, o Vale do Jequitinhonha ali, a previsão é bem próxima à média histórica. O
0: sul de Minas?
1: O sul de Minas a projeção já é mais para o abaixo da média histórica.
0: Ou seja, vamos ter as nossas pancadas aí, mas de novo com bastante regularidade aí pelo interior de São Paulo, o sul de Minas e vai continuar faltando chuva aí nessa região do Rio Grande Paranaíba, como é que fica essa região? Isso,
1: João. A expectativa para essa região é novamente chuva abaixo da média.
0: As médias de chuva na região sudeste no mês de março, elas já são bem menores até do que é, fevereiro, né? Grande parte da região já não alcança, por exemplo, os 200 milímetros. Já fica todo mundo, uhum. né? pouco abaixo dos anos. Mas, de qualquer forma, ainda é uma chuva bastante relevante, né? Quer dizer, a chuva de São março... as
1: águas de março fechando o verão. Pois né? é, águas
0: de março, porque o verão está terminando, só que isso nem sempre significa muita chuva, né? É Sim. só porque realmente está no uhum. final do verão, mas não necessariamente muita chuva. Agora, nós podemos, então, aí contar com o março com chuva frequente e uma chuva mais volumosa nas capitais aí, São Paulo, Rio e Vitória,
1: Sim, nas capitais, sem dúvida nenhuma, a expectativa ainda é de chuvas volumosas, né, acima da média histórica, claro, como você mesmo observou, a climatologia, né, o volume de chuvas médio diminui em relação aos meses anteriores de verão, mas a previsão ainda é de temporais e temporais que podem causar transtornos nessas capitais.
0: Parênteses aí em relação à cidade de São Paulo, porque assim, embora nós tenhamos tido uma chuva irregular em fevereiro, nós tivemos vários temporais em janeiro, vários temporais também em fevereiro, né? embora não tenha chovido todos os dias, mas vários transbordamentos de córregos, viu? Os nossos córregos, eles já estão em um nível delicado, não está precisando já de tanta água, senão, assim, para a gente ter algum problema. Então, vamos Exatamente. ficar vamos ficar atentos aí com o mês de maio porque é, é provável que a gente ainda tenha alguns problemas, né? Bom, Felipe, vamos passar agora para a região centro-oeste do país. O, o, o mês de fevereiro de 2021, ele trouxe uma uma surpresa, eu acho que para todos nós em relação ao Distrito Federal foi considerado o fevereiro mais chuvoso desde 1962. Fundados dados do Instituto Nacional de Meteorologia, outras áreas aí do Centro-Oeste, algumas áreas ali no uh, do norte de Goiás, ou, ou mesmo no extremo norte de Mato Grosso, até também foram beneficiadas aí com bastante chuva, mas grande parte aí do Centro-Oeste teve chuva muito irregular e ficou com menos chuva do que deveria ter, do que poderia ter em fevereiro. Em particular, o estado de Mato Grosso no Sul. Esse mesmo padrão de ar seco que acabou predominando em cima do sul, né, acabou invadindo também o Mato Grosso do Sul, né, e isso deixou o estado aí com, com pouca precipitação nesse mês de fevereiro. Você comentou já dessas frentes frias aí, avançando pela costa do sudeste, essas frentes vão conseguir ter penetração no interior do Brasil para afetar a chuva no centro-oeste ou outros sistemas vão poder prover mais chuva para o centro-oeste? Como é que fica o centro-oeste em março de 2021? É,
1: João, comentando primeiro sobre o fevereiro, né? eu acho que que uma característica bem marcante do centro-oeste, da região centro-oeste, foi a má distribuição dessas chuvas, né? Enquanto algumas áreas nós tivemos muita chuva, outras áreas tivemos poucas chuvas. Inclusive, houve problemas logísticos né? para escoar a safra, né? para levar os grãos do, do, da área de produção até os portos brasileiros.
0: Isso, algumas então, áreas muitos um...
1: problemas logísticos é, das, das estradas chuva, em né? Mato
0: Grosso, né? assim, completamente Sim. enlameadas. Nossa, só revela um pouco mais os nossos problemas de infraestrutura. É, a né?
1: precariedade né, da Exatamente, nossa...
0: Exatamente, da, da a nossa infraestrutura, exatamente, sim. de transporte.
1: É. E isso foi uma característica bem peculiar desse fevereiro, né? essa má distribuição. Uhum. A expectativa para o março ainda é de uma má distribuição. Né? Diferente do que foi o fevereiro, a previsão é de que grande parte do Mato Grosso do Sul fique com chuvas acima da média, principalmente as áreas no centro-sul do Mato Grosso do Sul. E aí, incluindo acompanhando, o Campo Grande? Incluindo o Campo Grande. Tá, ok. E aí acompanhando todo esse vetor de umidade, né, todo esse fluxo de umidade que vai para a região sul do país, as áreas mais a centro-oeste do Mato Grosso, passando pelo Mato Grosso do Sul, né, pela faixa central do Mato Grosso do Sul e contemplando todo o sul do Mato Grosso do Sul, com chuvas acima da média. Agora, quando a gente caminha para uma área mais a centro leste do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal... Aí eu já falo para você em chuva abaixo da média histórica.
0: Dá uma rebatida em relação a fevereiro, né?
1: Isso, exatamente.
0: Felipe, essa região ali de Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, né? Foi uma região que não teve aí assim muita chuva em fevereiro, não? Como é que fica essa região aí para a gente fechar o Centro-Oeste?
1: É nessa região, jo, algum Algo, algum aspecto? local impactou bastante desde janeiro, tá? Não só fevereiro. Essa região realmente foi um buraco onde a umidade não penetrou. É, todo o fluxo de umidade que escoa em direção ao sul do país, mais para Janeiro, né? Agora comentando porque foi bem intenso esse fluxo para o sul do país em janeiro, acabou não, pass não passando ali pela região entre Cuiabá e Rondonópolis. Em fevereiro realmente faltou umidade na região. E para março a previsão é de finalmente chuvas próximas à média e até superando essa média histórica. Tá, ah, OK.
0: Então vamos esperar aí mais chuva na região de Cuiabá. Lembrando que essa
1: média já é março. bem mais baixa, né, como a gente comentou lá na região é, sudeste. É. Essa média já é bem mais baixa em março.
0: Porque nesse caso aí da região no sudeste e centro-oeste, a gente sabe que são duas regiões que têm um regime de chuva muito bem marcado, né? Quer dizer, quando começar a avançar pelo outono e depois do, no inverno aí a Deus, né? Aí realmente a chuva para mesmo assim. Então é, é preciso que tenha essa, que a gente consiga acumular essa água no verão, né? Vamos passar, Felipe, para a região norte do Brasil. No norte do Brasil, em fevereiro de 2021, nós tivemos alguns episódios bastante relevantes. Na região do Acre, muita água em um estado que, antes de fevereiro acabar, já estava tendo problemas com enchente. Né? Então, toda aquela região ali do sul do Amazonas, né, que recebeu grandes volumes de chuva, né? voltou a chover com bastante força em cima do Tocantins. Aquela região toda ali de, de Belém, de Marabá, de... Tucuruí, Curuí, né? aquela área toda recebeu também bastante chuva. Qual a expectativa para a chuva em março de 2021? Lembrando que áreas como Amapá e o norte do Pará têm, no mês de março, o pico do seu período chuvoso.
1: É, João. primeiro comentando ali sobre o Acre, né? sobre essa área mais no extremo oeste do país... Realmente a gente teve a Alta da Bolívia sentada nessas regiões ao longo do mês de fevereiro, e a Alta da Bolívia é um sistema que responde à quantidade de convecção, então simbolizou bastante ali que toda essa a, a, a termodinâmica dessas áreas estava, esteve muito ativa durante o mês de fevereiro. Para o mês de março, a previsão, e agora falando especificamente para o Acre, é de chuvas abaixo da média, finalmente, né? o pessoal lá tem sofrido bastante com as chuvas, Sim, sim. mas para áreas próximas e ainda nesse extremo oeste do país, como o estado de Rondônia, o oeste do Amazonas, a previsão ainda é de chuvas acima da média. Então nós ainda
0: temos uma situação delicada aí, porque os sim. rios do Acre ainda poderão ser alimentados...
1: Exatamente. É por essa
0: Jô. água que vem do Amazonas.
1: Exatamente, Jô. E aí, continuando né, com, com as projeções, a parte centro-sul do Amazonas fica com chuvas acima da média, acompanhando ali a mesma tendência de Rondônia. A parte centro-norte do Amazonas fica com chuvas abaixo da média. O estado de Roraima, abaixo da média, acompanhando o Amazonas. O estado do Pará, na sua maior parte, chuvas abaixo da média e o Amapá com chuvas acima da média, né? O Amapá tem sido alvo da ZCITE, ah. né? é, essa Z-City acima da sua posição histórica, tem deixado o estado do Amapá com intenso toda hora, né? Com intenso fluxo de convergência de, de ventos por causa da Z-City, e a previsão de que continue assim, que a ZCITE continue ao norte da sua posição climatológica. Apesar disso, João, ainda esperamos alguns pulsos da ZCITE mais ao sul, né? A gente sabe que Existe a sua posição média ali ao longo do mês, mas ela dá alguns saltos, né? É, a gente olha as imagens de satélite dia a dia, ela dá alguns saltos mais ao sul, alguns saltos mais a norte, e esses nesses momentos esperamos sim temporais associados a ela, por exemplo ali na região de Belém, abrangendo mais um pouquinho ali o estado do Pará, por exemplo. Mas falando sobre médias, o Amapá fica assim com médias de chuva, com, com previsão de chuva acima da média mas o Pará de forma geral abaixo da média.
0: Ou seja, nós estamos falando que pico do período chuvoso vai ter um, é um mês que vai ter menos chuva do que te poderia ter, né? Quer dizer, é bastante chuva. Nós estamos falando aí de quase 500 mm de água, né? É muita água. Então, quando a gente fala em chuva abaixo da média na, no norte do Pará, né? Ou mesmo em, ah, ah, em áreas como o norte do Amazonas em março. A gente tem que lembrar que são volumes ainda bastante, as médias são bastante elevadas, né? Agora, nós temos uma, uma situação de é, laninha enfraquecendo. Eu lembro que um comentário que você tinha feito logo quando nós fizemos as primeiras análises do, do verão era de que na região norte nós teríamos talvez um único local, a única área no Brasil que iria responder melhor a um padrão de, de laninha clássica. E, de fato, a gente teve isso, pelo menos no começo do verão. Agora, a gente já está com o um processo de enfraquecimento da laninha. Essa resposta também já começa a mudar?
1: Muito é. bem observado, Jô. E esse é um dos motivos, um ah. dos fundamentos que baseiam essa previsão. Como você mesma disse, ficaram bem acima da média... Uhum. Ao longo do de fevereiro receberam bastante chuva, agora é de menos chuvas, né, de chuvas ah, abaixo da média. Ok,
0: vamos ver agora na região nordeste como é que fica. Nesses episódios de Zacas, o zonamento do zonamento do vórtice ciclônico, ele acabou uh, conseguindo favorecer aí umas áreas de instabilidade poderosas, né, em cima aí do Maranhão, de áreas do Piauí, do oeste da Bahia, né, deu a organizar as... Un nessas acas aí e também alguma, alguns eventos, né, como você falou, quer dizer, algumas dessas dessas mergulhadas para sul da zona de convergência intertropical, eles até foram bastante beneficiados, né, com essa chuva. E de novo, como na região norte, março é um mês do, do pico do período chuvoso, quer dizer, março, abril, são meses assim onde o norte do nordeste, quando respeitam a climatologia, tem muita chuva. Se não tem nada é para trabalhar, né?
1: Pois
0: é, não tem é Nada, se não tiver nada para atrapalhar, vai muito bem de água. Mas, vamos ver, com a zona de convergência numa sua posição mais ao norte do que ela normalmente estaria, é um complicador. Então, diga aí para a gente qual é a previsão que se espera do padrão de chuva para o Nordeste durante o mês de março de 2021. Março que é um mês tão importante no ciclo chuvoso da região Nordeste.
1: É, Joe, esse ano né, a Zecite não está próxima ao Brasil, né, está ao norte da sua posição histórica e o grande motivo é justamente o dipolo positivo do Atlântico. Né? O que, que significa isso? Nós temos toda a faixa equatorial ali entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul em que a configuração de temperaturas dessa região manda no posicionamento da Zecite. Se nós temos águas mais quentes na faixa equatorial do Atlântico Norte, a Zicite fica posicionada mais ao norte. É o que está mais acontecendo esse Brasil. ano. Sim. Exatamente. No ano passado, nós tínhamos águas mais quentes na porção equatorial do Atlântico Sul. É, Isso mais fez com que a se posicionasse mais próxima ao Brasil e contemplasse essas regiões com mais chuvas. Então, a configuração para esse ano é de chuvas abaixo da média, de uma forma geral, na nossa costa norte-nordestina. Né? As chuvas que nós esperamos para a região estão mais associadas a episódios de Vecans, né, que são ah. vórtices ciclônicos em altos níveis, uhum. que são conhecidos por é, inibir a formação de nuvens no seu centro, mas favorecer a formação de nuvens de chuva nas suas bordas. E a gente vê, para esse mês de março, as, esses episódios de Vecans acontecendo com suas bordas ali, pegando bem o Mato Piba, né, essa área ah. mais ao interior da região. Então, essas áreas com chuvas acima da média mas as outras áreas da região nordeste e, e essa, essas áreas mais periféricas da região nordeste com chuvas abaixo da média histórica.
0: Ah, você está me dizendo, então, que o Ceará não vai rolar a chuva. Isso é uma coisa complicada. Os volumes médios de chuva climatológicos de março eles são bastante elevados. e Mesmo sendo valores bastante elevados, quer dizer, faltar chuva em março não é nada... Não é uma boa notícia, não, para o Nordeste. Outra região que nós sabemos que depende tanto né, de um bom período chuvoso, um período chuvoso adequado, né, e quando ele falha é bastante complicado. Ô, Felipe, só para gente encerrar aí, o Oeste da Bahia ainda será ainda beneficiado por, por essa chuva, como foi em fevereiro?
1: Sim, Jô. A previsão é de que os Vecans continuem atuando ali, né, e o principal motivo da, dessas chuvas interessantes em fevereiro na, no oeste da Bahia foram as bordas de Vecãs e a previsão é que continue assim ao longo de março. Acompanhando a, a, essa, essa média histórica, né, mas continuando assim.
0: Felipe, vamos falar só um pouquinho aqui para a gente encerrar um pouco do padrão uh, de temperatura que se espera para o Atlântico Sul na costa brasileira. E, e eu tenho um motivo especial para estar tá falando sobre isso, porque é o seguinte, tecnicamente... O mês de março é um mês que tem, assim, médias de temperatura no Brasil, no continente, bastante elevadas. Em áreas como na região sudeste ou mesmo no sul. Então, a gente tem um calor armazenado do verão inteiro. As pessoas, talvez, elas não entendam muito isso, assim, ah, mas tem a chuva. É um calor que vai sendo armazenado ao longo do verão. E é justamente em março, quando normalmente nós temos aí até as águas mais quentes. Então, queria que você falasse um pouquinho desse balanço, porque março também é um mês onde nós já observamos várias vezes, em vários anos, a formação, a formação de ciclones subtropicais na costa brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está tá a, a previsão desse balanço de temperatura durante o mês de março no Oceano Atlântico Sul, na costa brasileira.
1: Ju, nós estamos com uma tendência de resfriamento em relação. Estou a... falando aqui em relação à média histórica, tá? Ah. Como você falou, né? Climatologicamente é uma época em que continua aquecendo, né? os reservatórios são. Os oceanos são grandes reservatórios uhum. de energia. Uhum. Mas em relação à média, nós estamos com uma tendência de resfriamento. Mas ainda essas águas estão bem quentes. Né? Ah. E mesmo com essa tendência de resfriamento Em relação à média histórica Essas águas mais quentes Tornam condições ideais Para todos os mecanismos que você falou né? A formação de ciclones subtropicais E extratropicais ali nas regiões Então, sim, temos um ambiente perfeito Para a formação desses sistemas
0: Mas de forma geral, o que você está me falando aqui é Toda a costa aí do sul, sudeste do Brasil Tende a ficar com a temperatura Da água do mar Acima da média climatológica Tende de forma a geral. ficar
1: tá. acima então. Ainda em março, né? Mas o que a gente está observando é uma tendência de aproximação dessa média, e depois, né, ao longo de março, já começando o abril, com temperaturas começando a ficar abaixo dessa média histórica. Mas aí já é um outro papo para um outro podcast, né? Tá, uma tendência tá. mais seca para esses meses. Então, essas condições, né, na maior parte do mês de março, temperaturas mais quentes, são perfeitas para a formação desses sistemas que você mencionou, né? dos ciclones subtropicais Quando
0: que está sendo esperada a primeira grande onda de frio né, de outono no Brasil? A
1: expectativa, Ju, é de que a primeira onda de frio, né? E aquela onda de frio que nos faça sentir realmente bastante frio aqui em São Paulo, por exemplo, né? Pegar a coberta, pegar agasalho, pegar tudo que tem direito, não você, mas pessoas <risos> normais. sim. <risos> Essa primeira onda de frio a gente espera para a última semana de abril, jo. Por enquanto, é isso que o nosso horizonte nos mostra. Ok. Que nossos prognósticos nos mostram.
0: Ok. Então, tá. Bom, é, Felipe, eu agradeço bastante, então, as suas explanações. Eu acho que deu um bom panorama aí do mês de março para ó, a projeção de chuva em cima do
1: Brasil. Então, agradeço, João, pelo convite novamente. Um abraço a todos os ouvintes, bom fim de verão para todos nós e que venha muita vacina para todo mundo, João.
0: Muita vacina, Felipe. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado essa análise e esse conteúdo que tenha sido bastante interessante para você. Vocês podem entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail Podcast arroba climatempo.com.br. As suas sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Até a próxima!